0: Willkommen zum Kodo-Podcast mit Reik, Folge 15, wo wir dir umsetzbare Tipps für dein Unternehmen an die Hand geben. Wenn du mehr Tipps haben möchtest, dann besuche uns auf kodo-training.de. In der heutigen Folge geht es um, wie du in zwei Minuten herausfindest, wie viel Fachkraft du bist. Das heißt, welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, welche Aufgaben bestimmen deinen Tagesablauf? Zweitens, wie umsatzrelevant sind diese Tätigkeiten? Und drittens, wie kannst du mehr Zeit für dich gewinnen? Und nun, lasst uns mit dem Training beginnen. In dieser Folge ist es mir ganz wichtig, dass man einmal so mal das Sportbeispiel wirklich mit aufgreift. Das heißt, gerade wenn es darum geht, wie viel Fachkraft man selbst ist, das heißt, wie viel macht ein Zahnarzt wirklich noch selbst, wie viel macht der Dachdeckermeister, dass man da einfach mal guckt. Warum mache ich das eigentlich? Und da ist der Sport aus meiner Sicht genau das Perfekte, um dort noch einmal sich selber so ein bisschen zu reflektieren. Das heißt, als Sportler habe ich natürlich nur ein Ziel. Ich möchte entweder Weltmeister werden oder ich möchte Olympiasieger werden, je nachdem, ob meine Disziplin auch olympisch ist. Und unternehmerisch ist es nicht viel anders. Das heißt, häufig habe ich das in Coachings mitbekommen. Ich habe das von Kunden gehört, dass es oft so ist, dass man sich in Coachings immer nur auf ein einziges Werkzeug oder zwei Werkzeuge besinnt. Allerdings fehlt dort häufig der Grund, das heißt, warum soll ich dieses Werkzeug eigentlich nutzen. Deswegen ist aus meiner Sicht wichtig, sich klar zu machen, was ist eure Weltmeisterschaft, das heißt, was ist euer unternehmerisches Ziel und welche privaten Ziele verfolgt ihr, um dort sich ganz klar vor Augen zu führen, warum macht ihr das eigentlich alles. Und daraufhin fällt es in der Regel viel, viel leichter, sich selber das zu Einmal aufzuführen, welche Tätigkeiten man macht, warum man die macht und dann kann man auch leichter priorisieren, weil häufig geht es einfach nur darum, dass man eine gewisse Struktur braucht und weniger, dass man die einzelnen äh, Aufgaben immer Schritt für Schritt äh, auseinander dividieren muss, dass man immer sich an Tools binden muss, immer an Werkzeuge, die dafür sorgen, dass man noch effizienter, noch besser arbeiten kann, das ist lediglich immer eine Sache. Wenn man sie nutzt und solche Werkzeuge für sich einführt, dass man aus diesem Stringenten, ich muss das jetzt jeden Tag machen, irgendwann in einen Rhythmus reinkommt, dass man die Sachen einfach ganz automatisch für sich einfach mit, äh, mit einbaut in den Tagesablauf und dann sich auch nicht mehr an dieser Struktur festmachen muss. Und heute geht es genau um die, den Punkt, sich einfach einmal klar zu machen, welche Struktur habt ihr eigentlich? Wie ist der aktuelle Zustand und wie kann ich diesen Zustand entsprechend auch in die eine oder andere Richtung bewegen? Das heißt, erstmal ist ganz wichtig zu klären, was sind eigentlich Fachkrafttätigkeiten? Das hört sich erstmal relativ einfach an, wenn ich sage, okay, für den Maurer ist es das Mauern. Der Dachdecker steht auf dem Dach, der Zahnarzt bohrt. Das heißt, alle wirklich fachlichen Aufgaben, die einer Spezialausbildung zugrunde liegen. Das heißt, wo ihr entweder für studiert habt, eine entsprechende Ausbildung gemacht habt, Meisterausbildung, ein Meisterbrief-ETC, solche Sachen. Das sind eure rein Fachkrafttätigkeiten. In dieser Rolle startet man in der Regel auch als Unternehmer. Das heißt, ihr seid Spezialist auf einem Gebiet geworden, seid darin so gut geworden, dass andere diese Leistung von euch nutzen möchten und das wird entsprechend honoriert. Und mit dieser Fachkrafttätigkeit Geht euer Unternehmen letzten Endes los. Das ist äh, das, wir die allermeisten, gerade im mittelständischen Umfeld, wo wir uns bewegen, äh, wirklich starten. Und nun geht es einfach darum zu gucken, wie viel von diesen Fachkrafttätigkeiten A möchtest du machen, weil es gibt natürlich viele, die sagen, ich möchte jeden Tag wirklich äh, als Zahnarzt auch am Stuhl stehen, ich möchte dort äh, handwerklich arbeiten, ich möchte bei einem Patienten sein und dann gibt es wiederum welche, die sagen, mir macht es viel mehr Spaß, die unternehmerischen Dinge voranzubringen und da muss man einfach für sich selbst beleuchten, was ist mein unternehmerisches Ziel, was mache ich und was möchte ich machen, dann kann man das auch leicht auseinanderhalten. So, nun ist einfach die Frage, wie schaffe ich das, in zwei Minuten festzustellen, wie hoch mein Fachkraftanteil ist. Das ist grundsätzlich total einfach. Das Beste ist, wenn du dir wirklich mal äh, Zettel und Stift zur Hand nimmst und dann dir eine Liste machst. Und zwar, die aus folgenden Bereichen besteht. Einmal hast du einen Monatsbereich. Das heißt, dass du wirklich einmal, alle Wochen einmal kurz aufschreibst, alle Tage. Das heißt, dass du wirklich wie im Kalender quasi dir das einmal aufführst. Und jetzt Schritt für Schritt mal deine Aufgaben durchgehst, die du so tagtäglich hast. Und dabei auch wirklich berücksichtigst, dass du diese Aufgaben wirklich monatsweise siehst. Das heißt, du hast jetzt dieses Raster, die einmal aufgemalt, hast deine entsprechenden Zeilen und Spalten. Das heißt, du hast für jede Woche hast du das einmal berücksichtigt, für jeden Wochentag. Das heißt, die meisten Monate haben ja vier, fünf Wochen, genau so sieht deine Liste dann auch aus. Und dort trägst du einfach mal, entweder per Kalender oder per Gedächtnis, einfach mal deine ganzen Aufgaben ein, was du so den lieben langen Tag lang treibst. Das geht relativ zügig, das ist so in der Regel die erste Minute und wenn du diese ganzen Aufgaben runtergeschrieben hast, ist es auch mal spannend, mal selber abzuprüfen, gerade wenn du es aus dem Gedächtnis machst, wie viel Zeit verwendest du tatsächlich für diese einzelnen Aufgaben. Das heißt, wenn man das jetzt im Coaching zum Beispiel umsetzt, ist es häufig, dass man sagt, man startet ohne diese Monatsstruktur, einfach nur mal alle Aufgaben raufschreiben dann sich die äh, Zeiten entsprechend dort notieren, die man schätzt, die man dafür braucht und dann gleicht man das mit der Realität ab. Gerade wenn man das unter zeitlichem Druck macht, ist das Spannende, dass man häufig irgendwie bei 400 Stunden rauskommt, was bei den meisten Monats, äh, also monatsweise gar nicht umsetzbar ist, dass man so, da man eher so von 150 bis 200 Arbeitsstunden pro Monat ausgeht, je nachdem wie viel man dann auch macht. Und da ist natürlich immer ganz interessant, wenn man dann auf 400 Stunden zu stehen hat, dass man häufig sagt, oh, damit beschäftige ich mir doch nicht so lange oder ich habe da vielleicht ein bisschen mehr Zeit äh, gedacht, dass ich tatsächlich für Sachen aufbringe. Das ist immer ganz wichtig. Also das heißt, welche Aufgaben sind jetzt bei euch auf dem Zettel? In der Regel habt ihr dort solche Sachen, genau wie, das ihr im Büro erstmal ähm, entsprechend die An- und Abfahrten habt, sowas zählt dort mit zu, dass ihr dann ähm, entsprechend guckt, wie lange braucht ihr zum Beispiel für E-Mails oder Postbearbeitung, äh, wie häufig habt ihr Kundenkontakt, wie häufig habt ihr dann eure tatsächliche Fachkrafttätigkeit, das heißt, ne, der Dachdeckermeister, wie oft ist der entsprechend draußen, ähm, der, der Bäcker entsprechend, wie häufig steht er wirklich am Ofen, wie, wie viel Zeit nimmt das wirklich von einem eigentlichen Tagesgeschäft ein. Dann gibt es natürlich auch viele andere Tätigkeiten, die für dich als Unternehmer relevant sind. Das heißt, du musst Angebote schreiben, Rechnungen schreiben, du musst die entsprechend nachverfolgen, du musst die Buchhaltung vorbereiten, du hast noch andere administrative Aufgaben, du musst mal ein Mitarbeitergespräch führen, musst dich um die Einstellung kümmern, musst dich mit der Werbung beschäftigen. All diese Aufgaben tauchen dann so nach und nach auf. Und die, wie gesagt, einfach auch mal so unregelmäßige Sachen, wie zum Beispiel das Gespräch mit dem Steuerberater, in der Regel trifft man sich nicht wöchentlich mit dem, Deswegen halt genau diese Monatsbetrachtung, einfach um herauszufinden, wie viel Zeit man dort insgesamt im Monat, zum Beispiel mit der Vorbereitung der Buchhaltung oder mit dem Jahresabschluss oder solchen Sachen, entsprechend verbringt. Und dann kriegt man relativ schnell ein Abbild davon, wie viel Zeit für die einzelnen Bereiche draufgeht. So, und jetzt kommt der spannende Punkt dabei. Jetzt musst du mal wirklich rangehen mit einem großen F für Fachkraft. Welche Aufgaben davon können tatsächlich nur von dir und keinem anderen erledigt werden. Das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dieses kleine rote F, es kann auch grün sein, weil, weil das positiver ist, da gehst du mal Schritt für Schritt durch. Das heißt zum Beispiel Vorbereitung der Buchhaltung. Kannst das tatsächlich nur du machen? Gehört es mal herauszufinden. Meiner Erfahrung nach kann das grundsätzlich jeder machen. Das heißt, nach einer kurzen Einweisung kann ich das durch Mitarbeiter entsprechend machen lassen... Ich kann es direkt an meinen Steuerberater geben, man muss mal gucken, wenn ich da einfach einen losen Zettelhaufen hinschmeiße, ist natürlich so, dass der Rechnungssatz erheblich nach oben geht, das sollte man vielleicht nicht machen, aber man kann zum Beispiel durch einen internen Mitarbeiter kann man das schon mal vorsortieren lassen oder vorbuchen lassen. Dann solche Sachen wie Kundenkontakt, auch da ist die Frage, könnt das wirklich nur ihr machen? Das heißt, äh, klar, als Kfz-Meister, wenn wenn ich äh, die die höchste Expertise habe in gewissen Bereichen, dann kannst nur du das machen, das ist auch komplett okay, aber gibt es vielleicht dort auch Aufgaben, die zum Beispiel der Lehrling machen kann, gerade wenn man die Aufgaben nicht im Gesamten betrachtet, sondern vielleicht so ein bisschen Teilstücke. Das heißt, die Erstaufnahme zum Beispiel zu machen, ein paar Checklisten zum Beispiel abzuarbeiten, das muss nicht unbedingt an dir hängen bleiben. So, und als Zahnarzt ist natürlich klar, meine Schwestern können so gut sein, wie sie möchten. Sie dürfen natürlich selber nicht unbedingt bohren, vielleicht mal eine Prophylaxe machen. Und ähm, da ist genau der Punkt: wie viel Zeit willst du wirklich am Patienten verbringen? Und wie viel Zeit verbringst du auch zum Beispiel damit? Abrechnung oder sowas zu machen oder die Eintragung ins System. Kannst wirklich nur du das machen oder ist das schon eher auf dem Level, wo du sagst, Mensch, das sind auch Sachen, die können eigentlich die Damen zum Beispiel machen, meine Mitarbeiter. Das heißt, ein Punkt, den ich hier wirklich nochmal besonders verdeutlichen möchte, ist, dass es unglaublich wichtig ist, sich klarzumachen, welche Aufgaben stehen jeden Tag an und welche kannst nur du notwendigerweise machen. Das heißt, wo deine Spezialausbildung letztendlich für notwendig ist, um diese Aufgaben auch tatsächlich durchzuführen. Und dann geht es für dich eigentlich nur darum zu gucken, willst du diese Aufgaben auch durchführen? Und wenn das nicht der Fall ist, das heißt, wenn du sagst, okay, ich muss nicht jeden Tag als Zahnarzt am Stuhl stehen, es gibt auch, es gibt auch andere Aufgaben, die, die für mich cool sind, dann wirklich da, darum, sich zu kümmern, diese Aufgaben auch Schritt für Schritt abzugeben. So Und so schnell geht das. Das heißt, du hast jetzt deinen Monatsplan dir einmal runtergeschrieben, du hast über deine kleinen Fs dran, positiverweise grün, Und dann kannst du relativ schnell äh, zusammenziehen, wie viele Stunden sind das eigentlich? Und dann kommt in der Regel ein ganz, ganz spannendes Ergebnis raus. Häufig ist es so, dass viele Aufgaben auf einmal rausfallen. Das heißt, einfach aus dieser Betrachtung heraus, siehst du, gehen wir jetzt mal von 170 Arbeitsstunden im Monat aus und stellst fest, du hast zum Beispiel Fachkrafttätigkeit nur 120 Stunden. Wobei ich glaube, dass es relativ viel ist. Ich äh, gehe eher davon aus, dass es so zwischen 80 bis 100 Stunden sind, bei den meisten, so, so aus meiner Erfahrung. Das heißt, was passiert mit den 70 Stunden pro Monat, die auf einmal zur Verfügung stehen? Nur gedanklich, nur auf dem Papier, was passiert mit denen? Theoretisch ist das die Zeit, in der du dich um andere Dinge kümmern kannst. Du kannst dich um deine privaten Ziele kümmern oder du kannst dich darum kümmern, deine unternehmerische Veränderung voranzutreiben. Das heißt, indem du zum Beispiel weiterhin dich in dein Spezialgebiet ausbilden lässt, indem du zusätzliche Fähigkeiten bekommst, indem du zum Beispiel neuen Interessen nachgehst. Wenn du zum Beispiel sagst, Mensch, das ganze Thema Marketing, Online-Marketing, solche Sachen sind spannend für mich, dich da reinfuchsen kannst, wo du sagst, okay, das will ich, so ein, ein gewisses Stück verstehen und für mich anwenden und dann eine entsprechende Dienstleister dazu schalten, um dann Booster draufzulegen auf die Sachen, die funktionieren. Und mit solchen Sachen kannst du dich dann beschäftigen. Und das ist auch genau der Punkt, den ich vorhin meinte, Jetzt kriegst du schnell raus, welche davon sind wirklich umsatzrelevant. Das heißt, du hast jetzt einmal quasi auf deiner Liste zu stehen, welche Aufgaben machst du insgesamt, also für den gesamten Monat betrachtet, plus du hast drauf zu stehen, wie viel Zeit du dafür in etwa aufwendest. Wie gesagt, seid da nicht zu kritisch, das muss man nicht auf 25 Minuten genau machen, aber es ist schon gut zu wissen, wenn man sagt, okay, ich beschäftige mich jetzt am Tag zwei oder drei Stunden mit dem Kunden ähm, oder vielleicht acht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das einmal für sich herauszufinden. Und dann siehst du, Deine Fachkrafttätigkeit sorgt ja dafür, dass du auch entsprechend Umsatz damit generierst. Das heißt, der Zahnarzt kann nur dann entsprechende Rechnung schreiben oder äh, das in die Abrechnung entsprechend weitertragen, wenn er auch tatsächlich etwas getan hat. So Und je aufwendiger und je schwieriger die Behandlung sind, desto höher auch in der Regel der Rechnungssatz. Das heißt, dadurch, dass du überall dein F markiert hast, siehst du, wo liegt eigentlich die Kohle vergraben das ist eigentlich das Spannende, das heißt, je mehr du dort machst, je mehr du von diesen Fachkrafttätigkeiten machst, je mehr Zeit du dort entsprechend verwendest, desto höher ist auch dein Umsatz. Ganz wichtiger Punkt natürlich, man kann sich, kann sich nicht zerschneiden, man muss am Tag ähm, sich, sich auch ein bisschen Pausen und Ruhe gönnen, man kann es nicht ununterbrochen ähm, Operationen zum Beispiel durchführen oder ununterbrochen im Gericht stehen als Anwalt, nichtsdestotrotz hast du die Möglichkeit, dort gezielt deinen Fokus hinzulegen. Und das ist genau das Wichtige, dass man sich fokussiert auf die Themen, die wirklich nur ihr machen könnt, wenn ihr es denn wollt. So, und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gerade ein Anwalt ist zum Beispiel ein ähm, sehr, sehr spannender Bereich, weil der hat ja viele verschiedene Fronten, an denen er gleichzeitig kämpft. Genauso wie jeder andere Unternehmer auch aber er ist zusätzlich noch von einer Komponente abhängig und zwar von Terminen, die von extern reingegeben werden und zwar von dem Gericht oder halt auch entsprechend von den Mandanten. So, Das heißt, da wird es natürlich sehr schwierig zu sagen, ich möchte jetzt zehn Mandanten mehr pro Tag betreuen. Wenn die das zeitlich nicht schaffen, dann wird es natürlich schwierig oder wenn das Gericht einfach gar nicht so viele Termine zur Verfügung hat, wie macht man das? Und das ist genau der Punkt, für den ich euch auch in dieser heutigen Folge so ein bisschen sensibilisieren möchte. Ihr seid immer Gefangener eurer eigenen Zeit und das ist wichtig. Das heißt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, dort wirklich entsprechend zu entkommen. Das heißt, entweder schaffst du es mit deiner Fachkrafttätigkeit, ein so extrem guter Spezialist zu werden, dass du auch sehr, sehr hohe Preise verlangen kannst. Das heißt, du bist sehr, sehr teuer oder, und das ist eigentlich auch der einfachere Fall, du gibst Aufgaben ab. Weil das Aufgaben abgeben hat einen riesigen Vorteil für dich. Solltest du im Skiurlaub dir das Bein brechen, dann ist alles, was deine Spezialkräfte angeht, deine Superheldenkräfte, wenn man es so will, das ist dann auf einmal passé. Das heißt, du kannst diese Tätigkeit nicht mehr ausführen. Hast du hingegen eine Struktur, die auf sehr, sehr vielen Säulen fußt, kannst du auch Sachen abgeben. Und das ist eigentlich genau der wichtige Punkt. Das heißt, dort kann man sich äh, entsprechend als Zahnarzt zum Beispiel, kann man sagen, okay, ich möchte jetzt nur noch die Spezialbehandlung durchführen. Alle anderen Sachen, dafür hole ich mir einen einen entsprechenden externen Zahnarzt rein, den ich dann bei mir anstelle, Die, die professionelle Zahnreinigung, das können die Schwestern machen. Und so habe ich quasi den Laden immer am Laufen und wenn es darum geht, dass irgendwie ein künstlicher Zahn gesetzt werden soll oder sowas, dann komme ich als Spezialist zum Tragen. Das wird sicherlich nicht jeden Tag der Fall sein. Außer ich bringe mein Unternehmen entsprechend in diese Richtung Ich sage, ich will jeden Tag nur eine Spezialbehandlung haben. So. Und so kann man sich das letzten Endes relativ schnell Auch mal zu zu Gemüte ziehen und auch vergegenwärtigen, wo auch eigentlich die Kohle begraben liegt und wie gesagt, je breiter ihr aufgestellt seid, je mehr Tätigkeiten ihr dort abgebt an dieser Stelle, desto einfacher ist es für euch. Und das ist aus meiner Sicht genau der Punkt, an dem man sich auch unternehmerisch dann entsprechend frei machen kann. Das heißt, gerade wenn du sagst, ja, ich habe ja gar nicht die Möglichkeit, aus dem Laden rauszugehen, wenn du zum Beispiel im Handel tätig bist, einer muss ja da sein, einer muss die Kundenberatung durchführen. Ich habe nicht das Geld dafür, mir jetzt einen Vollzeitmitarbeiter reinzustellen oder noch einen weiteren Mitarbeiter reinzustellen. Das kann ich nicht. Ich muss dort selber vor Ort sein. Ich weiß, dass dieser Glaubenssatz sehr, sehr stark im Kopf verankert ist. Das ist schwierig, gerade zum Anfang zu sagen, ja, ich gebe das jetzt alles an eine Person, aber auch die richtige Person dafür zu finden, ist unglaublich schwierig. Deswegen dort wirklich einfach Ruhe bewahren, Step by Step. Geht erstmal davon aus, welche Aufgaben, die jetzt auf eurem Zettel stehen, auf eurer Liste, könnt ihr wirklich auslagern. Wenn ihr das mit den ersten Aufgaben macht, würdet ihr schon unglaublich schnell feststellen, was das auch für eine Befreiung ist. Es ist wirklich, also wenn man sich äh, das das Hemd aufreißt, als wenn der Gürtel auf einmal aufgeht. Man hat die Möglichkeit, wirklich einen Schritt nach vorn zu gehen. Man man ist wirklich befreit in dem, was man tut. Man hat Zeit und das ist das Schöne dabei. Und dann kann man sich selber auch entsprechend aussuchen, wie möchte man diese Zeit verbringen. Und wichtig ist dabei aber, das ist auch eine Beobachtung, die ich gemacht habe, wenn man dort nicht strukturiert mit einem Plan vorgeht, kann diese Zeit auch manchmal wirklich vergeudet und verplempert werden. Das heißt, wenn man dann einzelne Sachen abgegeben hat, wo man sagt, ja, ich habe jetzt zum Beispiel eine Spezialbehandlung mehr oder ich habe jetzt ein neues Verfahren in meiner Bäckerei, womit ich höheren Umsatz bekomme, dadurch kann ich jetzt äh, den den Steuerberater auch äh, besser bezahlen, habe dadurch äh, diese Aufgaben weg. Also habe das quasi komplett substituiert, das ist weg äh, von meinem Fenster und jetzt habe ich die Zeit zur Verfügung. Was passiert dann? dann quatscht man vielleicht mal länger oder man kümmert sich um Sachen, die vielleicht nicht so wichtig sind und holt sich dann auf einmal wieder Zeitfresser rein. Und das ist genau die Gefahr dabei, vorher sich einen Plan zu machen, was möchte ich entsprechend freischaufeln, wofür mache ich das und dann geht das auch relativ zügig, sich dort in diese entsprechende Richtung zu entwickeln. Das heißt, fassen wir nochmal ganz kurz die wichtigsten Punkte zusammen. Als erstes musst du dir wirklich klar machen, wofür arbeitest du und wofür möchtest du jeden Tag arbeiten. Es ist wirklich, weil du sagst, ich finde es geil, jeden Tag in der Werkstatt zu stehen, wenn du ähm, entsprechend im Tischlerbereich unterwegs bist, du findest es geil, jeden Tag mit dem Material zu arbeiten, dann ist das komplett in Ordnung, dann ist das auch deine gute Berechtigung, das kann auch genau der Grund sein, warum du an den Start gegangen bist, dass du diese Tätigkeit machen willst. Stell dir halt nur die Frage, möchtest du das den ganzen Tag lang machen oder möchtest du vielleicht auch andere Aufgaben machen und leg dort wirklich deinen Fokus hin. Zweiter Punkt ist, prüfe genau ab, welche Aufgaben nur du machen kannst. Das sorgt wie gesagt dafür, dass du ganz schnell für dich erkennst, welche Sachen kannst du auslagern, wo kannst du externe Dienstleister mit beschäftigen, um dort einfach die Freiräume zu schaffen. Und der für mich persönlich wichtigste Punkt, lagere wirklich Schritt für Schritt und wirklich in brutaler Konsequenz alle Aufgaben aus, die nicht von dir und deiner Person abhängen. Das gibt dir wirklich diesen Freiraum, es gibt dir dieses losgelöste Gefühl, dass du selbstbestimmt arbeiten kannst und dass du nicht Montagmorgens schon mit Schweißpallen auf der Stirn dastehst, weil du genau weißt, dass alles auf dich hineinbricht, sondern das gibt dir wirklich die Möglichkeit, entspannt und strukturiert in den Tag zu gehen und auch manchmal wirst du sagen, okay, für heute habe ich mein Soll geschafft, heute brauche ich nicht mehr machen. Jetzt bin ich fertig und damit hast du die Möglichkeit, auch mal mehr Freizeit zu genießen. Um deinen persönlichen unternehmerischen Trainingsplan zu bekommen und für weitere Infos, gehe auf kodu-training.de. Wenn dir die Folge gefällt, dann abonniere uns und gib uns eine positive 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, Stitcher oder Soundcloud. So können wir gemeinsam noch mehr Unternehmer erreichen und sie noch besser machen. Verpasse auch nicht unseren Infobrief, in dem wir immer die spannendsten Infos zur Weiterentwicklung deines Unternehmens teilen. dann sprechen wir gemeinsam und schauen, mit welcher Methode wir dich am schnellsten voranbekommen. Geh einfach auf reikane.de slash austausch und buche dein kostenloses Erstgespräch. Einfach eintragen und dann sprechen wir schon bald persönlich miteinander. reikane.de slash austausch